0: 好，那么刚,刚刚刚刚那个我们小姐姐念了，有有有很多我们的观众朋友呢，希望我们聊一聊这个这两天的又一大热点，嗯
1: 、热搜连挂两天、啊，厉害
0: 。小贩到底，呃，现在应该叫他老贩了吧？老贩，老贩，老白到底是老贩啊？搿、嗯、搿、嗯、呢，就上海人一直讲老客了，老客了。从小贩到老贩，实际上就是人生境界的一次飞跃，直接上升到了老客了的级别，是、啊、吧？这个事情呢，就这两天，因为因为因为朋友圈里面都在都在都在,都在传播这一段这个吐槽大会的视频，老范厉害，果然上海人有钱了，上去就按照伊自家讲法，中国足球终于也有机会可以来刚讲讲其他人了，可以来刚刚中国篮球了，啊，搿事体对伐？过去搿系统你数一下，中国足球一直是被被各行各业。口诛笔伐，口诛笔伐，士兵们贴了干擦，啊，脸都不要了，对吧？对吧？我们我们引用老范当年当年自己接受采访的时候说的那句名言，嗯、啊，就这段视频，这么多年过去了，在网络上这个点击量是不得了的，嗯嗯、不得了
2: 的。我可以说这段视频的，这段视频是我们前单位的同事小马去拍的，嗯，那天新闻回来我就要试车费了，所以我应该是。前三前四个看到这个视频，看到的辰光，十一啊，哥我讲了，绝对一比五输给泰国有 ，U U、哎、二三，对吧？绝对十个，我讲过。而且泰国泰国 U 二三，而且这段视频中间还剪掉了一些一些东西，好好好好嗯，当作
0: 一个切口
1: 。哇哦，对吧？是是是，妹妹
0: 妹妹不用哇哦，老范老范，这个无论是接受采访。有没有摄像机？有没有话
1: 筒？对他来说是没区别。我晓、yeah, 他应该会有缺课，但是呢，我是因为我看了这段视频嘛，而且这段视频当天晚上播出的时候，那个男主播叫庄宁宇<笑>，对，说<笑>明对对对。然后我看到这段视频的我晓得应该是几个，但是我从来没有看到过完整非剪辑版本。但<音乐>、嗯、是财神哥刚好有，我准备买起新就说是这样
2: 就说可能不是电视专业的同学可能不知道，采访中间插画面。基本上就是当作剪刀，那两头稍微拼来着，是吧？那么有眼缺口的地方，再补补着。你又往你又往像国外比比比不来说，那么只好只好治只好处理它，
3: 哎，说的呢还是蛮有艺术性的，对吧、嗯？那、嗯、虽然也是一些老的过去说过的话，但是呃，因为综艺节目嘛，综艺节目无非就是大家能够一笑，对对吧？对。但是在反过来说呢、嗯？嗯从专业的这个领域出发呢
0: ，心里想总会有眼窝涩。啊，其实呢，就是老范老范这天说的这个所有这一番喷出来的内容里面，让我听了最得意的呢，小郭啊，你那场比赛你才得一分啊，这个不容易的<笑>。<笑>格就谁哭啥？谁哭就讲，我跟李艳我们一块解说足球比赛，空门打不进，比打进难度大
3: 。就是我我们转播的时候，有的有的时候会说，哎呦，这个球我奶奶都有可能
0: 。对啊，蹦、啊、一下都进啊、哎！打不进比打进难度大对啊！结结果你做到了，就这种事情，这种事情从我们解说角度上来讲。啊、哎，也是也是很稀罕的，嗯，对吧？要要要过多少，他多少场比赛，才有可能碰上人家这我我最欢喜的就是他自嘲，说这些国家我也第一次见
3: 。啊，对对，对，<笑>这我没有这,这段我也看了。啊，自嘲，对吧？就是。<笑>谁谁都能输，感觉对
0: 吧对？我是
1: 看先看了那个范指导的那一段，然后后来看了那个杨明的那一段因那、嗯嗯嗯，因为他们是反攻的那种感觉的
0: 嘛，一正一反嘛
1: 。哎，对对，就是虽然是个综艺节目啊，但是吐槽这件事情，我觉得他的前提一件事情能够拿出来吐槽，他的前提是所有人都已经释怀了，并且这件事情没有造成过什么重大的影响。但是，请问中国足球和中国篮球，他们所吐槽的这些事情，没有造成很大的影响吗？
0: 呃，这个呢，这些事
1: 情不应该被释怀
0: 啊。嗯，我跟你讲啊，这个呢，妹妹，只能是这么来说，因为中国足球过去那么多年，留给大家的那些失望的场景、嗯、片段，已经实在太多了、嗯，是吧？然后呢，另外可以举一个例子，比如说新浪微博有一个有一个账号叫中国国家男子足球队，嗯、是吧？这、就是这是新浪微博上的一个、嗯、一个官方号。然后呢，是某一年就写了写了一句对不起。是吧？写了一句对不起，然后底下底下评论留言转发上万、上数十万、上百万。然后呢，当时我我我我我我记得印象很深，有这个球迷还是媒体人在底下留了一句：“早就让你置顶，你就不听。
1: <笑><笑>
0: 就”就大大家可以可以有兴趣的话，可以可以去挖坟啊，把把那条这个中国国家男子足球队官微。哎，那个对不起的那个内容，你可以去去,去翻出来看，底下一定有这一条，早就让你置定，你就是不听
2: 。但是我我我自己个人觉得，看这么多年球，范志毅范老师在踢的那个时候，中国足球最高峰，对就至少近三十年来，范志毅也是当之无愧的中国足球第一人，亚洲足球先生。嗯、我觉得这个东西，他出来说任何东西。足球、篮球界没有人对、啊，有有对，他有对、啊、绝对有这个资格。但、啊、今
1: 天发生了一个呃后续很有意思的事情，嗯、就是当范志毅这段视频上了热搜、嗯，杨明这段视频也上了热搜之后，呃，新浪要重新推一个话题，嗯、这个话题叫做范志毅当年到底有多强？嗯、因为他们的、嗯、呃出发点是很多人已经不知道范志毅有多强了。对。对这是一件让我觉得很惊讶的事情
3: 这。这个有多强？其实现在的这种资料都有，对吧？嗯、对你翻翻以前他在水晶宫做队长的时候，你想一个中国球员能够在英国，呃，一支还算是老牌的，对，那现在不算强队，当年也还可以，可以对对对，对做对老牌老牌劲旅、啊对啊，哎，你做队长这个不是说单单你。这个靠人格魅力啊，或者怎么样能够能够去做的，你关键还是要靠
2: 实力的，对对吧？是有硬实力来支撑。还有三三十二三岁还能去邓去去苏格兰嗯，苏超苏超踢踢个主力，然后回到回到中原还能空心萝卜还能踢成这样，这、嗯、这个真的是范志毅，我觉得在我心里啊，就跟姚明、刘翔是一个级别，就中国这个项
0: 目里面最最顶尖的球员。对对。对，我印象很深，就是那个时候，呃，到这个北京去出差，然后呢，就是呃打的嘛，然后就是北京这个这个插头司机都、嗯、都很喜欢跟客人聊天，嗯嗯、然后一聊聊到中国足球，然后然后一听啊，你们上海来的啊，我我说呃司机司机，您也经常看这个上海申花的比赛啊、嗯哎，看，我很喜欢范志毅，啊，
2: 从从某个角度上，这、就是我我自己的体会，范志毅有一点。改有那么一点改变了上海男人在在全国的形象，有有那么一点，对吧、嗯？可能可能形象不是老，但是范志毅绝对是个另类
3: 。嗯，不，你觉上海男人啥形象？没
2: ，咧盖咧盖一部分，搿搿心目中是吧？他来再干我扭转了，
0: 扭转了过去那么多年就是春晚小品啊，对上海男人形象的那种破坏。对对对，对对对对,對。啊、這個，这个这个是哪？这个呢，必须得说一句，老范功莫大焉。啊，公末大音，呃，呃，就像刚刚小姐姐所提到的，因为现如今呢，很多年轻一代的观众朋友啊，他们没有看到过就是当年老范，就是范大将军在绿茵场上的表现状况，就是可以给大家就是提示一下，你去上网，网上去搜。当年二十多年以前，甲 A 联赛，比如说那些这个，越投球啊，对，射门极紧，就就,就是我刚才说
3: ，你去查两个，一个是申花那个时候应该是打四川全兴，对对对，越投球，越球，呃，边上有传中、啊，谢晖在他的身前一个倒钩、嗯、没没没把空了，他从后面、嗯，这个跑动距离应该也是要有二三十二十米,二十米,二十米最起码，对，他从就是现在。扣篮比赛大家都看过，对,对
2: 对对，罚球线起跳，
3: 罚球线起跳，他这个鱼跃大禁区大禁区线起飞,起飞、啊，起飞，直接飞出去，这个、超低空，这个应该说是在中国职业联赛当中留下的最精典，最经典，对对对,对吧？可以算得上是甲 A 年代最佳进球。你说那个去到英国，嗯，我印象当中还是打利物浦那场。
2: 啊，对，是对吧？就打完利物浦想买他，对吧？当时有他防欧文的，那个
3: 时候欧文当红炸子鸡啊。嗯、对对对
2: 对
3: ，对吧？速度包括
0: 灵巧性都很好，但防的也是非常棒的。是，所以呢，就是现如今呢，很多年轻一代的我们的观众朋友啊，就是没有看到过啊，当年范大将军在绿茵场上的雄姿。这个呢，一定程度上是是蛮蛮有一些遗憾的。是一定
1: 要去补课。啊，所以所以震撼，原来中国足球还有人踢成过这样。对对对。就这种感觉所，所
2: 以就是现在就觉得球不好看，就是真的是因为没有范志一这样的。人。嗯。如果如果二三十年前，我我自己看球就是从范大将军的时候看，为什么叫大将军？真的是大将军。后面手需要进攻了，啪顶到前面踢中锋去，就真的就是这样。
3: 对，而且他这个时候其实引领了一个潮流。嗯。就什么呢？那个时候可能你像他一个，嗯，他这一个，嗯，还有些黎斌？李斌哎，对，黎斌后卫改前锋，就是而且是改的相当成功，是拿过金靴的，对对对对对吧？对
0: 对，是不是引领了一个潮流？对，国际足坛呢，像像类似这样的就是后卫球员改打前锋，成功的例子不少。在咱们中国足坛呢，刚刚李岩提到了一个老范，一个黎斌啊，这都是甲 A 年代非常著名的从中后卫。改打前锋，就按照他们自己的话来讲，位置一点点往前头推，嗯<音乐>，最后推上去就尾列列<笑>就这样回了，就
3: 位置一点点往后头以内没，都没多大难度。你往前头推，好像是有难度。对对对对。因为你后卫说到底，如果是你纯后卫的话，他有局限性的技术的这个能力，嗯，技术的要求，他有局限性的。你到了前场以后，一个是正面踢球的，一个是背面踢球的。你这个完全不一样。对，场上
0: 场上的这个位置的要求、位置的技术都是不一样的。对这个呢还不像什么单场比赛里面落后一方经常会在比赛最后时刻把一个身材高大中后卫顶上去当中锋来用，是吧？但这个呢是权宜之计，是在单场比赛当中临时做这样一个调整。对像这个范志毅也好，黎冰也好呢，就是干脆把他的整个的一个位置站位做了一个根本性的一个变化，对是吧？从从他们那个年代开始，哎，就是大家看到了，就是当时的上海申花队整个的攻击力一下子就上了一个档次，嗯，对，上了一个档次。所以呢，就像刚刚李健所提到的，范志毅也好，李斌也好，后卫改成打这个中锋，甚至还拿到了这个联赛的最佳射手，对，是吧？就是像这样的球员，他们个人能力在球场上所能够起到的作用，在球队当中所起到的这个作用。这、就是让整个这支球队都出现了一个什么
2: 质脱胎换
0: 骨的一个质的飞跃。对
2: ，而且就是说，范志毅在场上的气质啊，就是说后面也也也没有这样的。你你说到
3: 气质这这个一个点上啊,啊，我在想，就他是为数不多在中国足坛。他可以去违背教练嗯执教意愿的一个球员，对,對你如果现在碰到任何一个我们的国内的球员、嗯嗯，你说我踢着踢着，我后面不待了，我上去、嗯、对上去了我不回来，嗯，那个时候他能够做到，而且他能够做好，还能指
2: 别人谁回去谁怎么样，对,對
3: 现在谁敢？对，就侬上去两分钟，教练马上叫侬下来，对对
0: 。對哎，李健说的这个呢，又又让我想起了这个二零零六年的世界杯赛。当时呢，小组赛阶段，我跟我跟刘越一块我们转了一场比赛，是什么呢？呃，沙特阿拉伯对对那个突尼斯啊，一支亚洲球队，一支非洲球队、嗯。当时，突尼斯队他们的主教练是法国名帅勒梅尔，就是这二零零零年率领率领这个法国队拿拿那个欧锦赛冠军的，名帅啊。直教突尼斯队，结果球场上，突尼斯队踢得死气沉沉，一比二落后给沙特。比赛到最后时刻，突尼斯队中后卫自己冲上去了，自己冲上去。当时他那个中后卫名字我还记得，叫贾伊迪，在在在那个英超博尔顿啊，博尔顿队打、啊、中后卫，就是打到最后时刻，这这哥们儿一看，哎呦，你这个教练怎么怎么临场指挥条件一塌糊涂，想不出什么办法，算了。我按照我俱乐部队的要求，对俱乐部队当时因为博尔顿就是高中锋球队，啊,啊，当时博尔顿队主教练谁？阿拉代斯啊,啊，就是贾伊的一看，那靠你靠不住了。我想起我这个俱乐部队主教练的要求，到最后时刻冲上去，我去打中锋去了。所以呢，从这个角度上来讲，就是一名优秀的球员，领袖级别的球员，常常就会像这个李健所提到的，在这个主教练临场指挥。受阻的情况之下，就完全是靠着自己的一个临场的发挥，靠着自己的一个一个一个，可以甚至可以说是有一点有一点这个这个这个怎么说呢？急性的这样的一个一个一个抉择，冲上去以后，希望能够以自己急性的发挥来扭转球队不利的这样一个局面。像这样的球员。在任何球队，无论是俱乐部队还是国家队，都是不可多得的。嗯,嗯，而往往这样的球员都是什么？领袖级别的球员
2: 。对,对，而且就是说中国足球啊，就是说范志毅之后那几个那几代领袖，李玮峰啊、郑智啊，或者像吴曦这样的，就是多多少少就是要么霸气过了头，嗯，要么霸气不够。嗯，范志毅这个给我的感觉，在场上正正,正正正好好，正正好既既既威慑了对手。
0: 也威慑了裁判，也威慑
2: 了裁判，威慑了主
1: 教练。刚才我们弹幕里面有人在问说，那个李指导如果碰到范指导的话会怕吧？就长高的。做做过队友对对在场上。在做
2: 也做过一阵队友。做过队友
3: ，做过队友，但没做过对手，所以。队内
1: 训练什么的
3: 。队内训练吧，稍微鱼也不来，<笑><笑>对吧？那那是队内
0: 训练，这个气氛是完全不一样<笑>。不是
3: 队内呢是这样的，就是一般呢，大家就是。有的时候训练会一对一的嘛<笑>，一对一呢，但是教练也尽量刻意不要安排一对一，因为什么呢？过他也不一定能过得了，<笑>但万一过了吧，搿后果呢就应该严重了，所以尽量不要玩搿种水平，对吧？那做队友我觉得还是很好的，老大哥，对吧？什么事情，那他不是说那种在场上他的霸气。<笑>在场下其实和小队员也是经常开玩笑。嗯。他这个性格，我觉得从我的角度上来说，我非常接受。对
1: 、嗯。之前有一次我去康桥看申花，呃，小级别就是青年年龄段，对青年對青年龄段的比赛。然后范指导那个时候还在带申花的预备队嘛，對,對,对吧？然后他也在。然后那个时候我跟他完全没绑得鼓，然后我就看到远远的一个人扛了几根鼓来了，然后我问我刚，啥没？哭都动完了，刚刚刚然后他就在我旁边坐下了，然后开始给我解说说这场面，因为青年队很多人我不认识嘛，说矮、哎、哥小区男男男的那个小区男男男，我当时就整个人感觉又荣幸又紧张
3: 。不，一以都侬去寻伊拉小区队朋友，一打
1: 开就绑牢我
0: 哎，对，一我们小姐姐说的说的这一个片段，很符合老范的这样的一个性格、嗯。
2: 网上还有一段，不知道大家看过，就是他训十九那个、啊，有十九的那帮青年说他们
0: 也是在康桥嘛。那才
2: 几岁了，才成父子啊，对吧？就反正我觉得就是挺荣幸的，就是就是我也算小时候就看过中国就是最巅峰，出道即巅峰，后头越来越差。对吧
3: ？就侬好像前头两年讲阿拉个辰
2: 光
3: ，现在。阿拉就，阿拉就只是嘛，口头通道走个、哎、是吧？不不不，农农农业。啊、no, no, no 就我们 no, no, 我们
0: 尺寸哥来到罗老师这档节目，一直扮演一个什么角色呢？就拼命打压李烨，拼命打压李烨、嗯。没有没有。要么要么就是拼命碰碰李三，侬搿是啥碰啊？侬搿是拿伊碰了越高，过了又掼下来弄。我我也是个觉着。对啦，搿八千万勿是侬讲出来的。八千万有
3: 点虚高，对伐？八
0: 千万有点虚高，但高位是可以弄。是啊。呃，实际浪，伊心里想三个八千万来说，他两只零了，才只拿八十万了，才八十万大概比有眼高啊，哎有四百万
2: 。一我看球，真的老开心。现
0: 是吧？对啊，看球，看球呢，就是看的一个高兴，是吧？就是哪怕哪怕就是这个球踢的踢的很不好，让大家心里想塞我塞，等是呢，回过头来想想，哎，那一段看球的经历，其实还是很高兴，还是很开心的这样一段经历。啊，所以呢，我们这么多年，嗯，给大家介绍那么多高水平的比赛、嗯，其实就是希望让大家在这个看球的这一段过程里面，来享受，比如说两个钟头的这样的一种心情上的愉悦。呃，我可我可有有两个在讲一个，讲毕
3: 金浩和范志毅比较，格男的比法唻？就没法比。格没办法比。格这个没办法比。搿没办法比。搿不是讲毕金浩不好，嗯、确实。如果是要去比的话，那绝对不是在一个等量。对呀、啊啊
0: 啊<音>，对呀，对呀，这个这个你放在一这不要做这比较啊对，老、啊、没意思，老没意思，那是辣盖挑事体。
1: 哎，阿拉问问别个挑事体的事李艳指导觉得全运会那个时候感觉是不是最好的
0: ？全运会，全运会嘛，全运会嘛，那赛会制的比赛。
3: 对、right. ，感觉好的，因为让我有一个最初的、嗯，虽然不是职业联赛，但是有最初职业联赛的感觉了。因为全运会其实是有年龄要求的。你是踢
2: 上海那些全会？我上
3: 海那些全运会的，上海那些
2: 全运会呢，还有还有还有
3: 。因为我们上海呢是七七七八年龄为主，嗯、七九八零是补充、嗯，补充。那四个年龄段组成一个队。呃，这个年龄段呢，七七,七八，因为呃，全国各地其实都很强，因为它重点年龄段。嗯、你想，健力宝。包括呃，我们以前说，其实有两个国奥队，还有一个是唐鹏举带的到德国去的、嗯。但上海在这个年龄段呢，不是很强，不是很强，所以就是原来超龄的有三个，我们那届呢，就是在上海办，能有五个。嗯 okay. 五个呢？那个时候国家队有国家队的任务，嗯，所以就是你像范志毅啊，包括其他的有一些也是没有没有没有进来，嗯，是蔡健林，对，陈晓东、申思、齐、宏，就是超龄球员谢辉，对，哎，他们进来的那蛮开心的，因为也和陈晓东睡一个房间，所以就是说这个让我有了一个最初的职业队的感受，嗯。
0: 呃，咱们国家呢，因为有全运会这样的一个重大的赛事啊，所以呢，就是全运会对接奥运会，啊，就是奥运战略。那么，划到国内的话呢，就是就是一个全运会跟跟奥运会这样的一个战略呢，做一个对接，是吧？不仅仅是这个足球这一个项目，其他各个项目其实都是都是这样一个奥运战略的一个延伸，啊，是一个是一个对接的这样的一个概念，啊。那么，对于对于像李艳这样的这个球员呢？从这个青年队进入到职业队这个过程当中，一定大多数人都会都会经历过这个全运全运会的啊这样的一个赛事的一个考验
3: 。现在队名有好多又回到全运会的队名啊
0: ，哎，所以呢，从刚到刚到这个全运会的话，就是今后哎，今后就是咱们这些比如说这个入籍的、规划的这些、嗯、这些洋面孔。他们是不是有资格来代表各省市参加全运会
2: ？这问题没错嘛
0: ？哦，现在因为没有超龄了
2: 啊，现在
3: 没有没有超龄了，那你就不现实了啊，对吧？那比如说你这个一般现在都是青年队去打，嗯，呃，有两个两个年龄组，二一和十九，对吧？那你再怎么规划也不行啊，对吧？这个年龄达不到。
1: 刚才弹幕有人在问，就是因为今年也是打全运会对，今年有全运会。等于说海港这边是要有四线，再撇出去挑全运
0: 了、啊。呃、嗯，全运会的话，如果比如说申花也好，海港也好，要代表上海去参加全运会的话，那他这个阵容一定是固定的
1: 。嗯、一定是固定的。他再就再盘一点人，他,他他
3: 跟跟这些球员跟一线队基本上是没有关系。对对对，因为都是青年队对队。对,对，哎、但是
1: 这一次因为海港补充了门将杜佳嘛，然后很多人就在讨论说，为什么明明你们有已经有三个门将了，而且水平都还不错的，你们还要补充？然后就是其实就是为了考虑到有一个小门将要去打全运会
0: 。呃，是肯定会有这方面的一个考量，肯定会有这方面的考量、嗯。嗯、那作为这个海港来讲嘛，那另外。海港今年因为因为递补上去可以打亚冠了，对，是吧？所以受到亚冠赛程的这个牵制，那么在阵容的构造方面，一定是需要你做好两套阵容的这样一个准备。今年亚冠应该
3: 是，就是我们中超的球队应该达成统一了，不会再像上个赛季这样，基本上还是预备队，对,對，啊，预备队。
0: 所以呢。所以就就更加需要就有两套阵容的一个团队，因
3: 为你看是现在你杜佳来了，有四个守门员，嗯、但孙乐呢，你这么多年就一直没，没有太多上场的机会，对吧？应
1: 该就是杜佳和陈威争二门
3: 。正常的，陈威应该二门应该是稳的，因为他呃也是国奥队的这个主力守门员，嗯、对吧？但是呃刚才卢老师也提到，可能他有其他的任务。包括国奥队，他有也有任务，对吧？對對對對那你这个有的时候会呃受到一定的影响。对。那杜佳虽然上个赛季打的不多，但是前几个赛季他一直延续的还可以。那你做一个替补门
0: 将，我觉得呃还可以。对。好，呃，今天这个第二趴的内容，从我们这个老范啊，曾经的范大将军，现如今是老范，老范也也也哎给我们。给我们提供了一个非常有趣的这样的一个话题，呃，这个话题呢，其实怎么说呢，也是因为说，就过去那么多年，无论是中国足球还是中国篮球，留给大家太多的失望，留给大家太多的遗憾，留给大家太多的哎，没有达到期望值的那些结果、那些片段啊，所以呢，才让大家有了这样的一个共同来探讨、来一起来喷啊、来吐槽的这样的一些内容。蛮好的，蛮好的，因为为什么呢？就是体育比赛本身，体育比赛本身是包含了很多正能量的，是吧？很多很多这个向上的那些正能量的那些东西。但是呢，并不全部，因为,为什么？世上没有常胜将军，是吧？这个有辉煌灿烂的时刻，一定也有什么跌入低谷的时刻。哪怕比如说像这个中国女排，是吧？那么辉煌灿烂。但是中国女排过去四十年里向也不是一直好呀，啊又落到落到落到低谷了辰光，是吧？比如刚讲像像奥运会进不了进不了个像喜斯敏，啊，就就这个对从球队自身的一个一个发展过程来讲，哎，这是正常的，有起伏，是吧？有高峰也有低谷，是吧？否则就不对了。对，大家会部队的想象，就是足球赛场上，是吧？国家队的层面，德国队水多好了吧，但是德国队也有很差的时候。是吧？意大利队输得好了吧？意大利队居然有的，还有的预选赛不出现的队伍。根本不会输吧？二八年呀！娘呀<笑><笑>你这个话你不能这么来说的呀！不是西班牙队，堂堂西班牙队，过去在世界杯预选赛也曾经有过输给塞浦路斯队的时候
2: 。根本比不会输完塞浦路斯再输智布罗托，根本不会。啊！抬、呃、了，抬杠了，抬杠了，杠了杠了就,就刚、哎就，就怎么说呢？就说。呃、嗯，我觉得范大将军有资格批评任何中国足球的东西，因为他是在这个过去四十年，他站在最最最,最顶尖的一个球员对
0: 对。对，就是这一点，这一点大家大家一定是接受，一定是认可的啊！如果中国足球过去的三十年里面要找一个代表性的人物的话，老范应该是当之无愧,之无愧啊，应该是当之无愧。所以呢，他站到这个吐槽大会的舞台上来批评，比如说中国篮球，嗯、是吧？大家一定是能够接受的，因为他有这个资格，是吧？他的级别也是摆在那儿，足够了，足够了。就就是、回不得来哎呀，那个姚明来批评中国足球、哎啊啊啊
1: 啊啊，对，大家才没话讲呀，啊对，吧？郎平
0: 来批评中国足球，大家也没话讲了
1: 。刚刚你刚才刚说一些男排被遗忘了，好可惜，但不是遗忘。上海男排的成绩，哪也要哪能，人家现在是巅峰。
0: <笑>就是这这个，我们以前节目当中所提到过，曾经提到过。上海这么多的运动队，尤其是球类项目，诺库军、三军拿了最多，总归是女排了，对不总归是上海男排拿冠军拿得最多，无非什么？无非就是这个冠军在大家的心目当中，这个含金量不是很高而已，啊，这是这是项目自身的一个问题，这是项目自身的一个问题，啊，就好比什么？就好比那罗老师，罗老师这个。这么多年解说，比如说美国的体育项目，我是干老虎喜看棒球，你知道吧？棒球，但是棒球在中国人心目当中有地位的。来再举个例子，我们的近邻之一印度，印度人民，印度人民对北京板球疯狂到什么程度？疯狂到什么程度？但是板球在世界所有的运动项目当中。它的地位几何？哎，所以呢，这一点，这一点大家其实都是能够理解的，就是你心平气和的、客观的来看待啊，所有这些运动项目是吧？一定什么？一定是排名有前后的，是吧？你心目当中的这个地位一定是有高有低，这个是正常的，否则就不对了。